0: El racismo, el odio de clase, la bronca por los pobres, por los negros, por los judíos... ...el desprecio en general a, a todo lo distinto que destipen los tuits del capitán de los... ...y los otros dos integrantes de la, de la selección argentina de rugby... ...ya son un escándalo nacional e internacional. La Unión Argentina de Rugby decidió sancionar a Pablo Matera... ...a quien le revocó la capitanía de la selección... Y también suspenderlo junto a Guido Petty y a Santiago Socino, que también virtieron expresiones xenófobas y discriminatorias de todo tipo, ¿eh? de las más indignantes, eh, antisemitas, eh, en contra de sus empleadas domésticas, racistas, como ya dije, eh, con aporofobia, con negrofobia. Una cosa espantosa eh, es eh, lo que hicieron en redes sociales de manera pública, ¿eh? entre siete y nueve años atrás, cuando es cierto, todavía no eran pumas. Eh, pero, por ejemplo, ya jugaban al rugby en divisiones inferiores, tenían 15, 16, 17 años, eran ya pibes, digamos, desarrollados. Eh, fue una carambola de la historia la que hizo que esas expresiones saltaran a la luz, un efecto mariposa, un, la mariposa que bate sus alas en Pekín. Eh, y, en otro lado, la reacción que genera. Un efecto maradona, podríamos decir, en este caso, más que un efecto mariposa, porque la bronca que generó el homenaje trucho que le hicieron a Diego y el contraste con la admiración que expresaron los All Blacks los puso bajo la lupa de todo el país, que, por lo general, el país es indiferente a los Pumas, salvo en determinados reductos eh, sociales, en la tapa del diario La Nación, donde siempre son héroes, en la plaza de San Isidro, en algunos clubes de zona norte... Fuera de ahí y de determinados reductos, insisto, donde el rugby es popular, el rugby no es pasión de multitudes. Entonces, bueno, a mucha gente ni fu ni fa, le pasan inadvertidos. Pero la verdad, la verdad, que los viejos tweets racistas de los Pumas no serían tan relevantes si no nos quisieran hacer creer ante cada importante instancia que transitan estos pibes que aparecen en la agenda pública, que son una especie de faro moral para toda la Argentina viste que hay eso hay una, hay una una especie de sitial donde se los suele encaramar a los Pumas eh, y donde los eh, ponen en un lugar de ejemplo no deportivo sino de ejemplo como personas y esto engarza muy bien con la impugnación que hizo ese mismo sector social de Maradona como persona eh, al mismo tiempo que reivindicaba a Maradona como jugador de fútbol. Bueno, a los rugbyers en general no se los eh, muestra solo como un ejemplo de, de, de destreza deportiva, sino como un ejemplo de conducta, de conducta dentro y fuera de la cancha. Lo hizo, por ejemplo, hace un par de semanas el diputado del PRO eh, Eduardo Cáceres. Lo hizo de la siguiente manera, escucha. Está el audio del diputado donde reivindicaba a los Pumas. A ver, lo escuchamos. Porque a la Argentina no la saca, no la saca a estas personas que hoy vinieron y trajeron a ustedes extorsionados bajo una migaja de un plan social. La saca la Argentina de los Pumas. La saca la Argentina de bien. Los sacan los Pumas, los saca la Argentina de bien. No la saca esta gente que trajeron ustedes, quizás a cambio de la migaja de un plan social, decía este diputado, con desprecio por la manifestación que había habido de sindicatos y de distintos movimientos sociales a favor del impuesto a las grandes fortunas. Eh, ¿Escucharon bien? Sí, eh, dijo, lo saca la gente de bien. Bueno... Fue tan desafortunado el diputado Cáceres que eh, el miércoles pasado, muy poquitos días después de haber reivindicado a los Pumas como gente de bien y por supuesto de reivindicarse a sí mismo también como gente de bien, fue denunciado por su ex mujer por violencia de género. Su ex mujer incluso exhibió moretones de uno de sus arranques de ira. Pero no es el único el diputado Eduardo Cáceres, ni tampoco es, es monopolio del pro esto o de Juntos por el Cambio, eh, el poner como ejemplo a, la, a, la, a los Pumas para toda la Argentina, que lo hizo también Macri en la campaña de 2015, una vez que dijo en un acto, me voy de, de acá porque me voy a ver, a ver con mis hijos a los Pumas porque son los valores que quiero para, para el país eh, en 2007, o sea hace 13 años, cuando todavía estos Matera y compañía no habían escrito esas cosas contra sus empleadas domésticas, hay que eh, hay que rapar a la mucama, cosas así, porque se les caían pelos en la, en la comida de ellos. Eh, bueno, antes de eso, en 2007, la revista Noticias, a poquitos días de las elecciones, que eh, ganó Cristina Kirchner en ese momento, gobernaba todavía Néstor Kirchner, en, en el marco del fervor eh, nacional que había por el Mundial de Rugby de ese año, donde además los Pumas iban a obtener un, un tercer puesto histórico, Noticias sacó una portada con los Pumas de entonces que se titulaba así, escuchá. Los Pumas y el país soñado. Y decía abajo, esto es increíble, ¿eh? esto es increíble. Decía abajo la revista, respeto por la autoridad, reglas de juego inquebrantables y solidaridad, competencia dura pero leal, y reconocimiento por el esfuerzo del otro, a quien no se considera un enemigo. Eh, el efecto del rugby en las villas, la metáfora de una Argentina posible. ¿Por qué en política domina el modelo tramposo del fútbol? Todo eso editorializaba noticias sobre el rugby como ejemplo para todos los demás argentinos. Pero además, fíjate cómo dice, la política sigue el modelo tramposo del fútbol y eh, el rugby, en cambio, tiene un modelo honorable y eh, respetable que es el de quién? bueno, no lo dice la tapa de noticias, pero es el de la clase alta, claro, el de la elite, el de la argentina blanca y rica que eh, expresaba en ese momento esa selección y que expresa ahora también eh, los Pumas. Mirá, eh, hoy hubo un cruce eh, de eh, otro eh, rugby, otro ex rugby en realidad, eh, con eh, un periodista, con Pablo Dugan. Pablo Dugan, eh, bueno, estaba reproduciendo las, eh, las barbaridades que pusieron los eh, Pumas actuales, eh, repito, Matera, Socino, Petty y compañía, eh, y lo incluye a Patricio Albacete, que es un ex rugby que entró a la política de la mano de Patricia Bullrich, también del PRO, eh, y entonces, bueno, eh, lo que hace Dugan es incluirlo en ese colectivo. Eh, y destacar también expresiones eh, de, de este Albacete, racistas del pasado, eh, también en esta, en, esta misma, en esta misma discusión que estamos teniendo todos como sociedad. ¿Qué responde Albacete? Escuchá porque se lo responde en redes sociales, pero hoy, no hace años, se lo responde hoy. Le dice, si va a decir cualquier cosa sobre mí tratando de ensuciarme y sacar las cosas de contexto, por lo menos trate de informarse bien. No informe solo lo que le mandan. Habla muy mal de usted y su profesión. ¿En serio le parece que puedo llegar a discriminar basándose en solo una rueda de chistes viejos de hace siete años y que ni siquiera hice yo? Bueno, el chiste que había hecho en redes sociales Albacete era que eh, si había eh, un negro con un iPhone no se lo compraran porque seguro que es robado. Eso era supuestamente el chiste, no sé dónde está la gracia, de este hombre dirigente del PRO y ex rugby Entonces sigue en su defensa Albacete, dice, bastaba con mirar las fotos de mis hermanos y amigos franceses en mis redes, ya que le gusta investigar. Y ahí pone fotos de él mismo con unos franceses, negros, jugadores de rugby, de rugby como diciendo, ¿cómo voy a discriminar a un negro si tengo estas fotos con este negro, el viejo truco de mi amigo judío, una cosa increíble, pero que además eh, eh, tienen tan ajena la, la impugnación al racismo, les resulta tan ajeno eso, que eh, hacen la, la excusa de mi amigo judío sin darse cuenta de que es absolutamente ridícula, no se dan cuenta, ponen mi amigo negro eh, como si no fuera algo que ya, bueno, está perimido hace años. Eh, pero la verdad, la verdad es que esto es un problema Que no tiene que ver con un deporte eh, Sino con la composición social De quienes lo practican Son eh, mayoritariamente Y no todos no todos Porque cada vez que dije esto eh, Siempre me saltaron a decir eh, Estás equivocado, mirá el prejuicio que tenés Esto ayuda mucho En las en la villas, lo que pone la etapa de noticias eh, En las cárceles Siempre me tiran por, por la cabeza El ejemplo de los espartanos eh, en las cárceles y el rugby eh, si como deporte ayuda a gente de bajos recursos o privada de su libertad a salir adelante enhorabuena como cualquier otro deporte es eh, espectacular hay grupos de béisbol grupos de básquet grupos de fútbol hay, hay muchos grupos de deportistas que ayudan muchísimo socialmente pero la composición social mayoritaria de quienes practican rugby hoy es la de varones de clase alta y media alta que se auto perciben superiores y cuéntenmela como quieran, pero así es como se sienten y así es como se expresan en la intimidad todo el tiempo. Según la circunstancia, el desprecio hacia el que no pertenece a su círculo puede ser un gesto sutil o una golpiza, como la que sufrió Fernando Báez Sosa en Villa Gesell el año pasado. No olvidemos eso, no olvidemos que empezamos el año insultando a esos rugbyers asesinos, y estamos terminando ahora el año reflexionando sobre estos rugbyers racistas que llegaron a lo más alto de su deporte. Miren, estuve releyendo un librazo de una amiga que ustedes conocen, se llama Noelia Barral ligera lo escribió con Esteban Rafael y habla de Nicolás Caputo. Eh, ahí se cita un libro que yo no leí, que es La educación de la clase alta argentina entre la herencia y el mérito, libro de la antropóloga Victoria Guesagui. Eh, repito, que yo no leí, pero que lo voy a hacer eh, muy, muy próximamente. Y lo que citan Noé y Rafael en este libro es cómo en ese eh, pequeño eh, círculo, en ese reducto de la aristocracia argentina, se eligen colegios como el Cardenal Newman, por ejemplo, en el caso de Macri o de Caputo, no con eh, una mirada credencialista, o sea, porque el diploma sea muy prestigioso, como pueden hacer, no sé, los que mandan a sus hijos al, al Nacional de Buenos Aires, al Carlos Pellegrini, al Ilse, al Mariano Moreno, al Mariano Acosta, colegios conocidos, digamos, eh, sino por la red de relaciones que garantiza tanto para el alumno como para los padres y también por los valores que inculca durante la escolarización. Eh, esta idea de que se pertenece jugando a un determinado deporte, o yendo a determinados colegios, o viviendo en determinados barrios, es la idea que les inculcaron a estos pibes que hoy tienen, eh, bueno, eh, esta, esta cantidad de años, tienen 25, 28, 30 años, y que son nazis, que son racistas, que son xenófobos, eh, que tienen ese desprecio por todo lo que no es como ellos. Y el rugby no fue siempre así, porque hablaba Hugo Porta, por ejemplo... Eh, de cómo él pudo llegar a lo más alto en el rugby de la Argentina de los 80, aun cuando ya se insinuaba este desprecio eh, sobre él, porque él venía de un club pobre, del club Banco Nación, un club de sindicato, un club de esos que el diputado Eduardo Cáceres diría se mueven por alguna migaja de algún plan social. Bueno, eh, resulta que Porta llevó los colores de... ...de la Argentina a lo más alto... De, ...del mundo del rugby en ese momento... ...y no era como estos pibes... ...nacido en cuna de oro... ...y por eso lo discriminaban ya en ese momento... ...pero antes el rugby... ...era jugado por personalidades... ...como el Che Guevara... ...o como eh, Luis Zamora... ...o como uno que vamos a entrevistar ahora en un ratito... ...que también terminó siendo de izquierda... ...y eso qué quiere decir, que el rugby es de derecha... ...que es de izquierda, no, el rugby no es nada... ...de vuelta, no es el rugby... ...no es el rugby, es la composición social... Pero ¿qué pasaba en ese momento con la composición social? Los pibes eh, de esa clase alta no tenían el abismo que los separa hoy de las clases humildes, de los pobres, de los excluidos. Entonces podían llegar a sentir la empatía necesaria para ser como el Che Guevara, un pibe que había nacido en una familia más o menos acomodada, pero que descubría que la mitad de la población vivía para el orto y que eso no podía ser así que eso no podía ser así ni acá ni en ningún lugar de Latinoamérica. Bueno, lo que concluyen, lo que concluyen los rugbyers de ahora, después de esta era de neoliberalismo, después de esta, esta eh, generación eh, que ensanchó tanto la, la distancia entre el, el rico y el pobre, que hizo que sean casi de, de, de mundos separados, de mundos distintos, eh, los que antes iban a la misma escuela, que como me pasaba a mí en el Normal 4, que yo iba siendo el hijo del médico y del arquitecta, iba a la escuela con el hijo del portero, con el hijo del verdulero, con el hijo de otros profesionales y con el hijo del que no tenía laburo. Había una compañera mía que atendía un negocio en, en los ratos libres, un puestito de libros en el Parque Rivavia, ahí al lado de, de la escuela, y ayudaba a su familia. Y la verdad, la verdad, el abismo de clase era otro, no era tan obsceno como hoy. Para mí... Eso es lo que explica que estos pibes eh, sean los soretes que son. Eh, no lo explica el rugby, no lo explica eh, esa entronización que se hizo de ellos, pero cuidado con la entronización, porque es lo que nos quieren traficar todo el tiempo. Repito, el problema no es el rugby, eh, el problema es el racismo, es la desigualdad y es la moral que todo el tiempo se quiere proyectar de esa élite social, de ese 1% más rico, a todo el resto de la sociedad. Ya nos pasó que en una campaña nos dijeron, sean como los Pumas. Y a todos nosotros, que estamos muy lejos de vivir como vive Pablo Matera, eh, nos pareció bien. Y entonces como eh, cuerpo social, como eh, país, como pueblo, decidimos ir para allá. Quizás fue por eh, un reflejo aspiracional, quizás queríamos ser como los Pumas. Eso, en todo caso, ya es para, para psicólogos sociales. Eh, pero para nosotros hoy lo importante es saber que no es un deporte, pero que sí es una élite. Eh, es el racismo, la desigualdad y la moral de esa élite lo que me parece merece una buena discusión en la Argentina.